0: Danke euch für einen guten Dienst. Es ist schön zu erleben, zu sehen, wenn Menschen zusammenkommen und dienen mit allem, was Gott ihnen geschenkt hat. Auch Diana, deine Premiere. Sehr gut. Zu Beginn der das beteten wir wie üblich. ist ein interessantes Bild für mich was vertraut eigentlich ist und dennoch neu. Und zwar sah alle Mitarbeiter, alle Kinder Gottes, die unterwegs sind, gestalterisch unterwegs sind. Sie standen alle im so einem Wasser auf dem grünen Fläche und der Geist Gottes sprach zu mir: "Keiner von euch bleibt auf dem Trockenen, sondern ich werde mein Wasser des Lebens euch geben, meine Gnade geben." Und so komme ich zu meiner Predigt. Ich bin Vater. Was für ein Privileg ist es, Vater sein zu dürfen und zu können. Viele Menschen würden gerne Väter sein, aber leider können sie nicht im biologischen Bereich Väter werden. Was macht man mit so einer Situation, wenn du nicht die Möglichkeit hattest oder hast, Vater zu sein? Was machten wir dann? Was sollen sie machen? Es gibt eine großartige Möglichkeit, so wie Abraham hatte diese Möglichkeit lebte er auch aus. Es ist eine Sache Möglichkeit zu haben und andere Sache Möglichkeit auszuleben. Diese Möglichkeit lebte er aus. Er war geistlicher Vater und wurde bis ein Vorbild für viele Menschen, bis zum heutigen Tag ist er Vorbild für viele tausende Väter, geistliche Väter und Mütter, was heißt geistlicher Vater oder Mama zu sein. Er ist ein Vorbild des Glaubens bis zum heutigen Tag. Aber das, was heißt das für mich? Das bedeutet für mich Folgendes, dass mit dem Verlassen der Endlichkeit auf diese Erde unserer Spur des Segens weiter bleibt und weitergeht. Wir haben letzten Sonntag dann den Predigt von Angelika und Albert, Pastor Albert uns angeschaut. Ich habe mir auch sie angeschaut, weil ich unterwegs war mit Irene, angeschaut. Und ich dachte, wie schön das Thema war, für Söhne und Töchter. Und ich dachte, wie gut zu sehen, die nächste Generation Söhne und Töchter, die die Staffel weitertragen. Diesen Sonntag ist Vater und nächsten Sonntag spricht meine liebe Irene über Mutter. Und deswegen sind wir in den Themenreihen. Und so, das heißt, was haben Albert und Angelika uns vor Augen geführt? Das lohnt sich euch anzuschauen, wer das noch nicht gemacht hat. Und zwar folgendes, unsere Kinder tragen unser Erbe in sich weiter, seien sie unser leiblichen oder geistlichen Kinder. Ich finde, das jetzt mit der Bibelstelle, wie Paulus zu Timotheus sprach, im 1. Timotheus 1 von 5, Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike lebte. Und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Das heißt, Timotheus trug den Glauben seiner Oma in sich und seiner Mama in sich. Das heißt, wenn wir die Erde verlassen, werden auch unsere geistlichen Kinder unser Erbe tragen. Ist das richtig begeistert? Okay. Nun zurück zu Abraham. Zurück zu Abraham. Das heißt, was heißt für mich Vater sein? Ich habe mich gefragt, ich könnte eine Menge dazu schreiben, was heißt für mich Vater sein. Ich habe nur drei Aspekte hervorgehoben. Erstens Vater, Vorbild im Glauben. Abraham wird 70 Mal im Neuen Testament erwähnt. Dabei wird als Vater alle Glaubenden erwähnt und dargestellt und er lebte das. Weil diese Verheißung galt Abraham und seinen Nachkommen. Wie hat das bei Abraham alles angefangen? Er hat sich zu Hause bestimmt auf dem Sofa, da, da gab es keine Sofa bei ihm Nomaden, sich hingesetzt und überlegt, wie könnte ich das haben? Nein, es geschah, dass Gott zu ihm sprach. Und so Gott sprach in sein Leben hinein. Liebe Freunde, das Abenteuer unseres Glaubens beginnt nicht mit an unseren Überlegungen, unserem Nachdenken, sondern zu dem wenn der Geist Gottes zu unserem Herzen spricht. Und er spricht zu uns. Und wir machen uns auf den Weg, auf den Weg des Glaubens, so wie Abraham es mit seiner Familie getan hat. Gott spricht zu Abraham, 1. Mose 12, Vers 1 und 2. Dann befahl der Herr Abraham, verlasse deine Heimat, deine Verwandten und deine Familie, deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für anderen machen. Abraham. Was nun? Ist er Abraham oder Abraham? Hier steht Abraham, der später Abraham. Was nun? Was ist geschehen mit diesem Mann? Ich möchte kurz auf seine Biografie eingehen. Der erste Stammesvater Israels, ein Sohn von Terach und der Bruder von Naha und Haran. Sie lebten damals in Mesopotamien. Aber erstmal zu seinem Namen. Sein Name Abraham, das heißt Vater ist erhaben. Dieser Name wird auch auf Gottes Bekenntnis gedeutet. Gott ist hoher Vater, höchster Gott. Und dann gibt Gott ihm den nächsten Namen. Und zwar, Gott ändert seinen Namen von Abraham zu Abraham, Vater vieler Völker. Diese Bezeichnung ist auch für Gott zu beziehen, auf Gott zu beziehen. Das heißt, Gott ist kein nationaler Gott. Gott ist Gott der ganzen Menschheit. Das bedeutet, dieser Gott ist Abrahams Gott, also mein Gott und dein Gott, wenn wir Jesus Christus annehmen. Er ist auch mein Gott. Was heißt das für mich? Es ist für mich als Mensch bedeutet, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie Abraham mit Gott unterwegs sind, wird Gott auch deinen Namen neue Bedeutung geben. Und deine Familie wird eine neue Bedeutung beimessen. Das ermutigt mich so, wie Gott seine Geschichte schreibt. Er lebte in Mesopotamien, in der Stadt Ur am Euphrat im heutigen Irak. Und da sprach Gott nach dem Tod seines Vaters: Verlasse dieses Land und geh in das Land, was ich dir geben werde. Dieser Mann Abraham. Mit 75 Jahren macht er sich auf den Weg und geht, was Gott ihm sagt zu tun und zu erledigen. Ich habe nur gedacht, mit 25 Jahren ist okay, kann man sowas machen. Aber mit 75 Jahren sich auf den Weg zu machen, das ist schon ganz schön mutig. Als ich die Predigt schrieb, dachte ich über mein Leben nach und wie oft dachte ich, es lohnt sich nichts mehr. Liebe Freunde, Abraham hatte dann später ein langes Leben noch von sich. Er ist mit 175 Jahren gestorben und seine beiden Söhne Isaac und Ismael haben sie in der Hölle von Machbe Machbella begraben. Wusste Abraham, dass er so ein langes Leben haben wird? Nein, wusste er nicht. Aber das wissen wir auch nicht, wie lange wir leben. Also es lohnt sich für Gott immer aktiv zu sein, egal wenn er auch einen Tag zu leben wäre. Gott gibt ihm vier Verheißungen, aber er hätte die Verheißungen nie erlangt, wenn er da geblieben wäre, im Ur, in Chaldea, wo er lebte. Er macht er sich auf den Weg, um diese Verheißungen auch zu erlangen. Erste Verheißung, Gott verheißt ihm am Land, einen Ort, in dem man leben sollte. Zweitens, Gott verheißt ihm, dass er Nachkommen haben wird. Für uns übertragen heißt das, dass sein Leben Bedeutung haben wird. Und drittens, Gott spricht zu ihm, Du wirst unter meinem Segen leben. Und viertens, er sagt, und durch dich werden viele, viele Menschen gesegnet werden durch dein Leben. Abraham glaubte an Gottes Zusagen, auch dann, wenn es unmöglich schien. Und bei ihm war das wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Gott sprach, daneben wird nützlich sein. Die Nützlichkeit des Lebens liegt nicht nur in unserer Länge, sondern in seiner Anwendung, so schrieb Michel de Montaigne. Ich sagte mir, wie könnte es für uns bedeutet, das Leben nützlich zu gestalten? Nicht die Länge des Lebens, sondern die Anwendung, wie bei Abraham es war. Wie könnte es praktisch aussehen? Ein Zitat wird Martin Luther nachgesagt, lese ich gerne. Wenn ich wüsste, dass ich morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Für Luther heißt es, wie lange, wie lange, ob ich einen Tag lebe oder zwei Tage lebe oder 100 Jahre lebe, ich werde meinen Dienst tun, unabhängig von der Länge des Lebens. Und das hat mich so inspiriert. Aufs Neue sagt ich, okay Johannes, egal wie alt du jetzt bist, Fang an, jetzt neu zu gestalten. Warte nicht auf das Ende, sondern gestalte, solange du lebst auf dieser Erde. Sieh die Möglichkeit Gottes vor deinen Augen. Genauso wie ihr das macht. Applaus Letzte Woche kam eine Person auf mich zu und sagte, Sie haben für mich vor einem Jahr gebetet und das, was sie gesagt haben, stimmt zu 100%. Und ich fragte sie dann anschließend, und was haben sie daraus gemacht oder nicht angefangen? Sagt sie, nichts. Ja, und nun? Aber sie können wieder für mich beten. Ich sagte, wofür denn? Damit sie wieder nichts tun. Sagt sie, nein, damit ich nochmal Bestätigung bekommen kann. Das habe ich hier über Abraham erzählt. Dass er hörte und handelte. Hörte und tat. Wort und Tat verbanden sich bei ihm. Gott spricht. Und wir handeln dementsprechend. Dafür müssen wir eine gute Beziehung mit Gott haben. Zweitens, was heißt für mich, Vater? Vorbild in Beziehungen. Abraham lebte offen seinen Glauben und seinen Glaubensweg aus und wenn auch nicht, immer von Siegen, vom Erfolg gezeichnet waren. Ich wünschte mir so sehr, dass in meinem Leben nur Siegen wären. Wer wünscht sich das nicht? Leider ist das nicht der Fall in unserem Leben. Und bei Abraham war das auch so. Er war ein Mensch, der un, auf einer Seite war unerschütterlich, fest am Glauben, dann wieder ängstlich, zögerlich, auf Sicherheitsbedacht. Er kommt zwar in das verheißene Land was Gott ihm versprochen hat, aber da bleibt er als Fremder. Und ich kann das Gefühl nachvollziehen, ein Fremder zu sein. Ich bin weltweit fremd. Ich war noch nie zu Hause. Nur in Deutschland, in Hannover, bin ich zu Hause. Heute Morgen, als wir gebetet haben, plötzlich. Zwitschten sie mich alle von allen Seiten und sagen: Ach, manches kommt in der Predigt vor, was im Konzept steht. Ich habe gesagt, das wird mehr vorkommen. Da kommt von anderer Seite Stich allein und ich dachte: Ha, herrlich! Sie vertrauen mir. Sie benehmen sich wie meine Kinder mit mir. Wie gut zu Hause zu sein. In der Fremde wird man nur beäugelt und beschaut. Mal schauen, was passiert. Zu Hause erlaubt man sich auch Stich allein. Okay. Und was mit Kindern? Habe ich mich bestimmt verhört, hat Abraham gedacht. Was ist mit Kindern? Er geht so weit, dass er sogar sich absichert, wenn Gott nicht zum Zuge kommt mit seinem Versprechen. Er sagte Folgendes und er sprach mit Gott. 1. Mose 15. Vers 1 bis 3. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich. Reich belohnen. Schaut mal, was Abraham sagt. Aber Abraham entgegnete, das spricht von Beziehungen. Er hat Beziehung mit Gott. Das kann man nur machen, wenn man Beziehung hat. Er sagt, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du, sollst, du selbst hast mir die Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer, aus Damaskus wird mein ganzen Besitz erben. Vorher hat Gott nur zu Abraham gesprochen. Und jetzt sehen wir eine intensive Beziehung. Jetzt beginnt Abraham mit Gott zu reden. Und sagt zu ihm, ach Gott, was kannst du mir schon geben? Und ich bin so dankbar, dass der Herr nicht vom Himmel mit Blitz und runter runtergekommen ist, sondern er lässt sich auf Abraham ein. Und genauso in unserer Zeit. Ich vermute, du kennst solche Momente wo unsere Hoffnungen und Erwartungen an Gott schon lange auf sich warten und sind schon alt geworden und sogar runzlig geworden. Wenn man alt wird, wird man runzlig. Und so die Verheißungen bei Abraham waren alt und runzlig. Wir kennen bestimmt sowas im Leben. Wir haben Verheißungen, wir haben enthusiastisch angefangen mit Gott und dachten, jetzt kommt. Jahre später immer noch nichts da. Stimmt das? Jahre später immer noch nicht da. Ihr habt als Eltern für eure Kinder gebetet, dass sie dem Herrn folgen, wie Timotheus seine Oma und Mama folgte und passiert immer noch nichts. Wenn du diese Fragen hast, dann bist du mit Abraham und mit mir in eine gute Gesellschaft. Gott spricht zu uns. Aber das Gute war, dass Abraham auch mit Gott redete. Er redete nicht mit Nachbarn darüber, sondern mit Gott. Mit Nachbarn hat er bestimmt geklagt. Aber mit Gott sprach er auch über seine Not. Ich bitte euch, lasst es nicht zu, dass deine Not und Leid dich mundtot machen. Sprich mit Gott darüber. Rede mit ihm, er hört gerne zu und wisst ihr was, er wiederholt sich gerne. Das hat er bei Abraham auch gemacht, 1. Mose 15, Vers 4. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Trotz vielen Niederlagen und Täuschungen blieb er in Verbindung und baute seine Beziehung mit dem Herrn. Liebe Freunde, Gott Vater im Himmel ist geduldig mit uns, mit seinen Kindern. Er trägt uns und er trägt uns, wenn unsere Füßchen auch nicht mehr gehen wollen. Wenn wir unsere Füßchen und Füße nicht mehr laufen wollen im Glauben, er trägt uns auf seinen Armen. Er lässt uns nicht fallen in Abgrund. wie oft habe ich für Menschen gebetet, sie standen ab Abgrund und sagten, es ist keine Hoffnung mehr. Und plötzlich sah ich ein Bild, was mich immer wieder prägt. Der Herr, unser Gott, der Vater, schob seine Hand da unten und sagte, ich werde dich tragen. Du wirst nicht in Abgrund fallen, weil ich mit dir bin. Ich verlasse dich niemals, weil ich dich sehr liebe. Applaus liebe Freunde, was mache ich, wenn ich keinen guten Vater hatte? Es fragen mich Leute, aber du kannst doch ein guter geistlicher Vater für jemand werden. Oder und was soll ich mit meinen schlechten Erfahrungen machen, die ich mit meinem leiblichen Vater gemacht habe? Kann ich es einfach ausradieren? Nein, du kannst ihm auch vergeben und loslassen. Und dir einen Ersatzvater suchen, der das geben kann, was du für dein Leben brauchst. Mach dich auf den Weg. Und was mache ich mit meinen Beziehungen, schlechten Erfahrungen? Was mache ich? Ersatzvater, ich habe... Einige, für einige bin ich Ersatzvater geworden. Sie suchen nach einem Rat, nach Trost, Zuspruch oder eine gute Beziehung zu mir. Letzte Woche schrieb mich einer meiner geistlichen Söhnen an und sagte, Vater, ich würde gerne mit dir ein Telefonat führen. Ich habe einen Termin gegeben, weil Kalender ist auch dicht, Termin gegeben und wir haben ein gutes Gespräch und ich fragte ihn, Junge, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Er sagte, nur beten. Schade. Und er erzählte mir seine Not, und sagte nachts, davor habe ich geschlafen und ich habe einen Albtraum gehabt. Ein Mann über 30. Ein Albtraum, wie Papa. Ein Albtraum gehabt und ich habe gemerkt, dass mein Leben ein unreiner Geist von meiner Kindheit aus begleitet. Und lässt mich nicht los. Ich fragte erneut, was kann ich für dich tun? Beten. Und ich dachte, schade, ich hätte so viele Ideen, ihm zu sagen, was er machen sollte. Aber er wollte nur ein Gebet, nichts mehr, keine Beratung von mir, hm. Wir haben so viele gute Ideen. Ich habe gesagt, okay, dann begrenze ich mich auf Befreiungsgebiet. Habe ich für ihn gebetet, der Herr hat ihn freigesetzt. Und er fragte mich, Vater, siehst du was? Ich sag, so, oh, die Schweinerei begleitet dich von deiner Kindheit auf. Ja, genau, diese Schweinerei lässt mich nicht los. Aber jetzt bist du freigelobt, sagt der Herr. Wenn Sohn frei macht, dann ist wirklich frei. Dafür sind die Väter da. Der Vater ist dafür da, nicht nur zu beraten, sondern zu lieben. Aber erstmal Beziehung. Was mache ich mit meinen Beziehungen? Reinhard K. Sprenge schrieb, Beziehungen ändern nie. Sie ändern nur ihre Form. Was heißt das? Ich habe diese Tage nachgedacht über meine Kindheit und plötzlich kamen alle Beziehungen hoch und ich habe gesagt, okay, wenn die Beziehungen so sind, ich ändere die Form der Beziehung. Da habe ich mich hingesetzt und alles aufgeschrieben. Und zwar, weil Beziehungen sich nicht ändern, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe alle Eigenschaften und Fähigkeiten meines Vaters und meiner Mutter aufgeschrieben, auf die sie in meinem Leben, was sie Leben hatte und was ich in meinem Leben vorfinden kann. Weil mein Vater war kein perfekter Mensch. Aber da war auch kein perfekter Mensch. Ich bin auch kein perfekter Mensch. Perfekte Menschen gibt es nicht auf dieser Erde. Das heißt, ich habe alle aufgeschrieben. Eigenschaften meiner Papa, meiner Mama und was ich in meinem Leben vorfinde, wie Abraham zu, äh, wie Paulus zu Timotheus gesagt hatte. Das habe ich aufgeschrieben und ich habe festgestellt, dass ich Glauben meines Vaters in mir habe und den Geschäftssinn meiner Mutter in mir trage. Und jetzt kann ich sie ehren. Lieber Freund, egal wie deine Beziehung zu deinem Vater waren, und das immer, dass er das Beste gegeben hat. Wenn auch nicht, schreibt das Beste, was in seinem Leben hatte und danke Gott für diese Genetik. Ich bitte euch darum. Für euch tut das. Nicht für mich. Was war Vater Abraham noch? Vorbild in der Liebe. Abraham liebte Gott, seine Familie und das Leben. Apostel Paulus schreibt in Römer 4, Vers 17, 22 und 33, 23 Folgendes: So heißt es in der Schrift: Ich habe dich zum Vater viele Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und da sein ruft, was vorher nicht war. Und wegen diesen Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage. Dass Gott ihn für gerecht erklärt, galt nicht nur für Abraham, das gilt auch für uns. Amen. Das gilt auch für uns, weil wir ihm glauben, er erklärt uns für gerecht. Er glaubte das Unmögliche, ein Mann mit Weitblick. Was kann ich von Abraham noch lernen? Abraham liebte seine Familie und das Leben. Er hat die Zusammengehörigkeit der Familie gefestigt. Das Gefühl der Zugehörigkeit in die Familie geschenkt. Er hat Anerkennung und Lob gegeben. Und so lerne ich von diesem Mann eine Menge, mein Leben lang. Gott spricht sehr lobenswert über uns. Kinder werden getadelt, wenn sie Fehler machen. Doch viele Kinder hören selten Lobensworte und Ermutigung, wenn sie eine Aufgabe nicht gut gemacht oder gut gemacht haben, werden sie nicht gelobt. Eine interessante Geschichte von Friedrich von Bodelschwing. Er erzählte über seine Kindheit. Eines späten Abends schreckte ich aus dem Schlaf und bekam furchtbare Angst. Ich konnte mich gar nicht beruhigen. Und dann machte ich mich auf den Weg zu meinen Eltern, die in der Stube saßen. Der Vater fragte mich, was ich denn wollte. Ich wollte, Jana, zu dir, antwortete ich ihm. Später schreibt er folgendes. Was heißt beten? Beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufzumachen und zum Vater gehen, der mich liebt, der sein Haupt neigen, sodass die Hand des Vaters, die gute, starke Hand, sich darauf legt. Kind, was willst du? Vater, ich wollte bloß zu dir. Kinder Gottes, mach dich auf den Weg zu deinem himmlischen Vater. Sein Name ist nicht zu kurz, um zu segnen. Und seine Liebe hat nicht aufgehört, uns zu trösten. Egal in welcher Lebensphase, wir sind irdische Väter, wie Väter versagen. Mein Papa im Himmel versagt niemals. Er verstößt dich nicht, er ist immer mit dir. Gott liebte Abraham. Und Abraham liebte Gott, als Gott ihn aufforderte, seinen Sohn zu opfern, ihn hinzugeben. Das war nicht nur eine Glaubensprüfung und seine Liebe zu Gott, zu Beziehung. Das war absolute Hingabe, die ihn komplett an die Grenzen, das seines daseins getrieben haben. Das war herzreißen von einem Vater, so Opfer zu fordern. Und Abraham liebte Gott und er tat das, was Gott von ihm verlangte. Und dann geschah Folgendes. Er errichtete den Altar auf dem Berg Moria, auf dem damals einsamer Höhe, auf der später Tempel Salomos errichtet werden ist, worden ist. Gott liebte Vater Abraham. Gott Vater, Gott Vater hat Abraham's Sohn verschont, damit er weiterleben kann. Liebe Freunde, Gott liebt uns. Er hat für uns seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit wir weiterleben können. Er hat Jesus gegeben. Wir lesen im Römer 8, Vers 31, 32. Was kann man dazu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann auch nicht alles andere schenken. Liebe Freunde, wenn wir auf Jesus schauen, merken wir, dass Gott jetzt unser Vater ist. Wir sollen auf Jesus schauen, da wird Gott unser Vater, himmlischer Vater. Ich habe jetzt gerade in mir ein Bedürfnis, die mitzuteilen. Ich sah viele Söhne und Töchter, die nicht mehr hochkommen konnten. Und ich sage dir, dein himmlischer Vater hebt heb dich auf seine Ebene. Damit du vom Angesicht zu Angesicht mit ihm kommunizieren kannst. So, so sehr liebt Gott Menschen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, damit wir in ihm leben und Hoffnung haben. Eine mir nachstehende Person erzählte mir und sagte, ich bin halbweise aufgewachsen. Ich hatte nie einen Vater und wusste folglich gar nicht, wie es ein Vater ist, Vater zu haben. Heute weiß ich aber, dass Gott für mich der ist, der mich glaubt und der an mir festhält. Der mit seiner unglaublichen Liebe an mir festhält. Liebe Freunde, wenn wir Jesus Christus annehmen, sind wir nicht halbweise und nicht weise. Wir sind Kinder Gottes. Und diese Überzeugung leben wir. Wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes. Und wenn wir als Söhne und Töchter hineinkommen, da kommt die Herrlichkeit des Herrn. Abraham hat uns vorgelebt, ohne Sicherheit, aber voller Gottvertrauen und Gottes Beziehung. Und das kannst du auch, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Ich bitte euch aufzustehen. Vielleicht ist es dir so in deinem Leben, dass du merkst, du brauchst den himmlischen Vater heute. Aber ich lade dich gerne dazu ein, dass du zu Jesus aufblickst. Und sagst ich schaue zu Jesus. Und dann merke ich den Vater. Durch Jesus komme ich zum Vater, sonst komme ich nicht zum Vater. Und ich sage dir, ein offenes Geheimnis des Himmels Gott möchte dein Vater werden. Vater ist Gottes Lieblingsname, ohne seine Lieblingsrolle. Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast und den Vater des Himmels nicht kennengelernt hast, dann lade ich dich jetzt ein, und später, wenn du meine Predigt im Netz schaust, lade ich dich auch ein, dass du sagst, ja Vater, ich brauche dich. Ist jemand hier in unserer Mitte, die Gemeinde schließt die Augen, ist jemand hier, sagt, ja, Vater, ich brauche dich. Zeig mir kurz die Hand, dass ich für dich beten kann. Ist jemand in unserer Mitte, sagt, Vater Gott, ich will zu dir gehen. Ich will dein Kind werden. Ich wiederhole nochmal die Frage. Ist jemand hier in unserer Mitte, der sagt, ja, Vater Gott, ich entscheide mich jetzt für dich. Ich möchte dein Kind werden. Zeig kurz der Hand, dann bete ich für dich. Anscheinend sind wir alle Kinder Gottes, dann komme ich zu euch mit der Zweite. bitte, auch du öffne dein Herz für Menschen, deren Vater brauchen. Glaube an sie, ermutige sie, gebe ihnen Sicherheit und Hoffnung. Sie brauchen keine Zuchtmeister, sondern einen Vater. Und wenn du hier bist, Vaterschaft ist nicht an Alter gebunden, sondern das Herz gebunden. Vater liebt, er glaubt, er tröstet, er ermutigt. Du musst nicht so alt werden wie ich, um geistlicher Vater zu sein. Vater, du brauchst ein großes Herz des Vaters. Keinen Zuchtmeister, sondern brauchst einen Papa, einen Daddy. Und diese Bitte gebe ich dir, dass du darüber nachdenkst. Und wenn du sagst, ich möchte auch eine geistliche Mama werden. Das ist nicht nur, ich habe heute meine Aufgabe war, über Vater zu predigen. Aber ich möchte das ergänzen für euch, geistliche Mütter. Wir brauchen in unserer Welt Mamas und Papas. Menschen, vaterlose Welt, leben wir. Menschen brauchen Zuneigung, Liebe und Zuspruch. Wenn du sagst, egal wie man Leben aussah, sprich mit Gott darüber. Und sag Jesus, ich will diese Rolle leben. Ich will nicht Besserwisser sein, sondern ein Tröster, ermutiger Inspirator sein und Menschen heben auf meine Ebene zu dir, Allmächtiger Gott. Schließt eure Augen, betet zum Herrn, spricht darüber mit Gott. Er hört eure Gebete. Und wenn da Menschen kommen, schickt sie nicht weg. Himmlischer Vater, du kennst unsere Biografien. Du kennst unsere Geschichte. Abraham war kein perfekter Mann, aber er war ein supergläubiger Mann. Er glaubte an dich und glaubte dir. Es ist eine Sache, an dich zu glauben, und es ist eine ganz andere Sache, dir zu glauben, Gott. Und Abraham lebte mir das vor. Er glaubte dir und deinen Zusagen. So segne ich meine Schwester und meine Brüder, die sagen, ja, ich will Gott. Ich will von dir lernen, ich will das geistliche Erbe, was du mir gegeben hast, weitertragen. Gib uns große Herzen, liebende Herzen. Danke mein Gott, dass du unsere Gebete gehört hast und erhört hast. So segne ich unsere Gemeinde und alle Zuschauer später. Ich segne uns alle, dass wir den Auftrag des Himmels ernst nehmen und an jedem Ort im Leben weitertragen. Danke Jesus, dass deine Zusagen... Was sind Halleluja. Amen.